0: Hier im Podcast Prinzipiell Führung geht es nur einerseits um Mitarbeiterführung, andererseits geht es um Einblicke für ein besseres Miteinander in Beziehungen und Gesellschaft und ebenso um relevante Informationen und Zusammenhänge für Ihr ganz persönliches Leben. Ich grüße Sie und heiße Sie herzlich willkommen zu Episode 37 Angst – Der ultimative Umgang Vorab, ich bin mega gespannt, was Sie hier zu sagen werden, weil ich das Thema, auf das es hier hinausläuft, bislang nie in den Fokus meiner Arbeit gestellt habe. Ich habe diese Episode so genannt, weil dieser von mir als ultimativ bezeichnete Umgang einerseits die älteste und bewährteste Strategie im Umgang unserer Spezies mit der Angst ist und andererseits die neuesten Erkenntnisse der Menschheit aktuelle naturwissenschaftliche Einsichten einbezieht und hoffentlich differenziert genug betrachtet. Ja, der ultimative Umgang wird letztlich zu dem führen, mit dem ich die letzte Episode abschloss. Liebe. Liebe im Sinne von Licht, im Sinne von Bewusstsein, im Sinne von Differenzierung, Integration und Entwicklung im Sinne der Evolution, die nun schon rund 13,8 Milliarden Jahre andauert. Und das, obwohl das Bewusstsein erst irgendwann vor etwa ein, vielleicht zwei Millionen Jahren erstmals in unseren Vorfahren auftauchte. Allerdings ist das Denken, das bewusste Denken der folgenden Gedanken, nicht wirklich jedermanns Sache. Denn wir sind das Produkt unserer Vergangenheit und dort ist durch die Erfahrungen mit bestehenden Institutionen bezüglich unseres heutigen Themas bei den allermeisten sehr, sehr viel Vertrauen zerstört worden. Insofern lade ich Sie erneut ein, offen zu sein, bereit zu sein, alte, unangenehme Gefühle für einen Moment zu ertragen und die einschränkenden Überzeugungen, die vielleicht in Ihnen vorhanden sind, loszulassen. Die Verknüpfung, die womöglich in Ihren Gedanken entstehen, wenn Sie mich bestimmte Worte sagen hören, aufzulösen und die Begriffe mit konstruktiven Möglichkeiten und nicht mit den bisherigen Erfahrungen zu verknüpfen. Was hindert uns eigentlich daran, uns selbst mittels unseres klaren Geistes und unserer Tatkraft zum prinzipiellen Ziel der Evolution zu führen? Haben Sie den Mut dazu, sich dazu was anzuhören und anschließend eigenständig zu betrachten? Zunächst brauchen Sie den Mut allerdings noch gar nicht, denn ich beginne mit dem, was Sie bereits kennen. Sie sind ein wichtiger und wertvoller Mensch. Ich hoffe, Sie sind sich dessen bewusst. Seien sich ebenso bewusst und sicher, alle anderen sind ebenfalls wichtige und wertvolle Menschen. Die Frage bei Ihnen, bei mir und den anderen ist, wozu sind Sie, wozu bin ich, wozu sind alle anderen wichtig und wertvoll? Mensch und Verhalten sind nicht dasselbe, sie sind zweierlei. Auch wichtige und wertvolle Menschen verhalten sich manchmal zerstörisch, destruktiv. Auch wichtige und wertvolle Menschen haben Angst, bewusst und unbewusst. Jeder, der etwas tut, hat eine positive Absicht. Natürlich zumeist nur für sich. Das geht Ihnen so, geht mir so und allen anderen ebenfalls. Und immer, wenn wir etwas tun, geben wir in dem Moment, in dem wir es tun, das Beste, was wir in diesem Moment geben können. Denn wenn man Angst hat, wenn man von seinen Gefühlen überschwemmt ist oder wenn man müde ist, kann man das nicht geben, was man in einem Optimalzustand hätte geben können. Diese Gedanken, wenn man sie denn wirklich bewusst und umfassend denkt, wenn man sie in sein Leben integriert, können bereits zu mehr Vertrauen, zu mehr Frieden und zu weniger Angst führen. Allerdings genügt dieses Mehr an Frieden, dieses Reduzieren der Angst, zumeist nicht, um die Angst zu respektieren, zu akzeptieren, und wirklich zu integrieren. Selbst dann, wenn der Gedanke, dass jeder Täter auch mal Opfer war und dass er damals wie auch jetzt Angst in sich trägt, auch wenn dieser Gedanke hinzugezogen wird, reicht es oft nicht. Denn dazu gehört mehr, nämlich ein umfassendes Bewusstsein, das Zusammenfügen relevanter Fakten und Gedanken, die zu einer unumstößlichen Gewissheit der eigenen Sicherheit führen. Hierzu zunächst eine Frage. Was kann eigentlich das prinzipielle Ziel der Evolution sein? Schauen Sie sich vor Ihrem geistigen Auge das nach oben spitz zulaufende Dreieck der Ebenen der Wirklichkeit an. Manch einer hat da bereits eine Idee. Leider ist sie nicht mit Worten wirklich fassbar. Es ist die gleiche, die man erhält, wenn man sich vorstellen kann, unterhalb der Ebene Physis zu schauen. Es ist dort ebenso, wie an dem Punkt, an dem sich die Seiten des Dreiecks oben treffen. Das eine, wie auch das andere, befindet sich außerhalb unserer Welt, außerhalb des Grundprinzips. Da wir... Unsere Wahrnehmung ebenso wie unser Ausdruck auf dieses Grundprinzip der Trennung angewiesen sind, fehlen uns dafür schlicht die Worte. Allerdings, was auch immer dieses unfassende Ziel ist, wir können sicher sein, es wird nicht auf der Ebene der Materie und auch nicht auf der Ebene der Biologie zu finden sein. Es muss etwas mit nicht Stofflichem, so etwas in der Qualität von Software mit Noos, mit Gedanken, mit Geist zu tun haben. Aber auch der Weg dorthin hat, da bin ich mir sicher, mit dem Geist, mit der Ebene Noos, mit etwas, was das Denken und auch die Gefühle nutzt und integriert, was es aber übersteigt, etwas mit Erkenntnis zu tun. Eine Erkenntnis, die in der Lage ist, das Erleben der Polarität, das Erleben der Trennung aufzulösen. Es wird um eine umfassende Erkenntnis gehen, die letztlich alles integriert. Völlig angstfrei, weil sie weiß, dass es Sinn macht. Es geht in dieser Episode um ein Wort, das viele nicht gerne hören, weil sie dazu keinen Zugang haben oder schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Es geht um Spiritualität. Aber bitte, bleiben Sie wie immer gelassen. Denn es ist etwas ganz Persönliches, überhaupt nichts, was auch nur im Entferntesten mit Vereinen, Sekten oder anderen Abhängigkeiten zu tun hat. Im Gegenteil. Es geht mit Freiheit, Sicherheit und klaren Gedanken einher. Denn interessanterweise zeigen wissenschaftliche Untersuchungen, dass spirituelle Menschen weniger unter Angst und Depressionen leiden. Aus einer Perspektive betrachtet, befinden sich bereits seit Episode 14 auf dem Weg zu Spiritualität. Denn, was ich vor wenigen Minuten sagte, das mit dem Okay-Quadrat und dass jeder immer das Beste gibt, das sind meines Erachtens nichts weiter als die Worte Jesus. Er sagte, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und du sollst vergeben. Allerdings sage ich das mit den Worten der modernen Psychologie, mit den Worten der heutigen Zeit. Denn in der zeitgemäßen Formulierung ist es kein Appell, kein mit erhobenem Zeigefinger gesprochenes Du sollst, sondern die Beschreibung von Beobachtungen, von Tatsachen, die eine konstruktive Perspektive ermöglichen. Denn auch die moderne Psychologie hat erkannt, was das ultimative Mittel gegen Angst ist. Man muss es ja nicht Spiritualität nennen, wissenschaftliche Erkenntnisse, Philosophie gehen ja auch als Bezeichnung, Hauptsache es hilft. Namen sind, das wissen Sie, immer Geschmackssache. Vielleicht haben Sie ja den Mut, trotzdem dran zu bleiben, gerade weil ich hier dieses für viele nahezu unerträgliche Wort Spiritualität ausgesprochen habe. Denn das, was ich hier meine, hat nichts mit Religion zu tun, sondern mit Evolution, mit Wissen, mit Wissenschaft und mit, na sagen wir, mit Weisheit vielleicht. Nur gar nichts zu tun hat es damit, andere zu überzeugen oder gar zu bekehren oder irgendeinen anderen Wahnsinn, der sonst in dieser Richtung betrieben wird. Es ist auch keine Esoterik. Es geht nur darum, etwas womöglich Ausgeschlossenes, wenn es denn da ist, differenziert zu betrachten und möglicherweise in seine Gedanken einzubeziehen oder es auch zu lassen. Denn man kann ja nicht alles Ausgeschlossene einbeziehen, insbesondere dann nicht, wenn es Unsinn ist. Ich pack mal zunächst Spiritualität, Kirche und Religion in einen Topf. Was haben unsere Vorfahren, nachdem der Geist in ihnen auftauchte, gegen ihre Angst getan? Sie glaubten an Götter, an viele Götter, zunächst an konkrete Götter. Unsere Vorfahren erlebten sich nämlich als Opfer mächtiger, unbeherrschbarer Einflüsse, die aus einem nicht mit den Sinnen wahrnehmbaren, rein abstrakt-subjektiven heraus wirkten. Diese Mächte nannten sie Götter. Sie wussten es nicht besser. Sie, diese Götter und unsere Vorfahren waren allerdings keineswegs auf Augenhöhe. Drama-Dreieck hieß das Spiel schon damals, nur gab es andere Mitspieler. Weil man sich als Opfer unbeherrschbarer Einflüsse sah, suchte man Hilfe bei den mächtigen Göttern fürs Diesseits und fürs jenseits. Gleichzeitig waren die Götter die Täter, die man beschwichtigen musste, denn den Göttern schrieb man die Ursachen allen Leids zu. Man brachte ihnen Opfer da und glaubte, die ach so mächtigen Götter hätten Egos, so wie wir Menschen, sein Macht besessen und wollten, dass wir sie ihm liegend oder auf Knien anbeten. Irgendwann wurden aus diesen vielen Göttern einer, was ich als maßgeblichen Schritt innerhalb der Entwicklung werte. Das Ganze wurde stets mit Zeremonien, Pomp und von mächtigen Institutionen begleitet. Es ist noch gar nicht so lange her, dass die Trennung zwischen weltlichem und göttlichem, zwischen Staat und Kirche entstand. Auch ist diese Entwicklung noch gar nicht überall eingetreten. Denn die Religionen waren nie und sind es auch heute noch nicht entwicklungswillig und Entwicklungsfähig. erst die Renaissance hat zumindest in Europa dazu geführt, dass die Menschen mehr Bewusstsein für Tatsachen, für den Ist-Zustand bekamen. Erst seit der Renaissance beziehen wir in unser Denken wissenschaftliche Erkenntnisse mit ein. Zuvor haben die Kirchen alles getan, um genau das zu verhindern. Leider haben unsere Vorfahren etwas Wesentliches nicht erkannt, was auch heute immer noch nicht grundsätzlich klar zu sein scheint. Spiritualität muss nicht unbedingt etwas mit Religion zu tun haben, mit Kirche erst recht nicht. Das aber müssen Kirchen naturgemäß anders sehen. Und ebenso naturgemäß sind sie in der Lage, ihre Schäfchen zu manipulieren unter anderem mit Ängsten, wie mit der vor der ewigen Verdammnis. So behielten die Kirchen ihren großen Einfluss und machten den Menschen weiterhin Angst. Das funktioniert sogar bei den Christen, wobei Jesus in den Evangelien etwas völlig anderes erzählt hat. Aber das spielt im Angesicht der Angst gar keine Rolle. Die ebenfalls angstbasierte Unfähigkeit zur Entwicklung der Institutionen führte zu dem Zustand, der heute vorherrscht. Man glaubt, sich entscheiden zu müssen. Zwischen Verstand und Glaube oder das eine dem anderen unterordnen zu müssen. In den USA glaubt beispielsweise aktuellen Umfragen zufolge rund die Hälfte der Menschen, zu denen auch gebildete Leute mit Hochschulabschlüssen zählen, dass Gott die Welt und den Menschen vor wenigen tausend Jahren mit seinen eigenen Händen erschaffen hat und die Evolution eine Täuschung sei. Bei uns ihr ist es wohl nicht ganz so krass, aber es hat dazu geführt, dass immer mehr Menschen nicht mehr das glauben können, was seitdem das Bewusstsein auftauchte, von der Menschheit geglaubt wurde. Nämlich, dass da etwas ist. Etwas, was wir zwar nicht in Worte fassen können, aber etwas, was uns Hoffnung, innere Ruhe, Frieden und Gewissheit gibt. Etwas, was uns Orientierung und Sicherheit gibt. Die vordergründige Unvereinbarkeit zwischen spirituellem und der tatsächlich wahrnehmbaren, messbaren Welt führte dazu, dass die älteste, die bewährteste, dienlichste Ressource im Umgang mit der Angst für viele von uns, insbesondere für die, die kritisch denken, verloren ging. Immer mehr kritisch denkende Menschen haben sich von den Religionen abgewendet. Immer mehr sind zu Atheisten geworden. Das entspricht, so finde ich, sogar der evolutionären Entwicklung. Na klar, was uns die Religionen da so erzählen, kann ja nicht wirklich sein. Allein die Erwartung, dass ein Gott eine Kriegspartei unterstützt und dafür sorgt, dass eine andere verliert, dazu noch die Erwartung, dass ein Gott in das Geschehen dieser Welt eingreifen würde, dass er für Gerechtigkeit, die es ja gar nicht gibt, sorgen würde, All das wurde nie beobachtet, sondern vielmehr das Gegenteil. Da ist es nur natürlich, dass beobachtende und denkende Menschen Gott, was auch immer das sein mag und was alles auch nur danach klingt, ablehnen. Dennoch zeigen, wie gerade schon gesagt, Untersuchungen, dass spirituelle Menschen weniger unter Angst und Depressionen leiden. Dabei will ich an dieser Stelle unbedingt nochmals unterstreichen, dass ich Religiosität und Spiritualität unterscheide. Das eine muss mit dem anderen gar nichts zu tun haben. So halte ich bekennende Atheisten wie beispielsweise Douglas Adams, den Autor der aus fünf Teilen bestehenden Trilogie Per anhalte durch das Universum für einen sehr spirituellen Menschen, wenn ich seinen Gedanken folge. Er selbst bezeichnet sich allerdings als Atheist. Es ist so, wie es ist. Aber was meinen Sie, hätten unsere Vorfahren sich vor vielleicht 40.000 Jahren ernsthaft gefragt, ist es so, wie es scheint was, glauben Sie, wäre passiert? Wäre man so lange bei den alten Göttern geblieben, wie sie es getan haben? Hätten unsere Vorfahren sich vor vielleicht 400 Jahren ernsthaft gefragt, ist es so, wie es scheint? Was, glauben Sie, wäre passiert? Hätten die Kirchen heute noch Bestand? Hätten sich unsere Vorfahren vor vielleicht 40 Jahren ernsthaft gefragt, ist es so, wie es scheint? Was glauben Sie, wäre passiert? Hätte man öffentlich kritisch gedacht, wäre man viel, viel schneller dahin gekommen, wo wir heute sind. Man hätte auch Millionen von Menschen viel, viel Leid erspart. Das ist klar. Nun können Sie sagen, hätte, hätte, Fahrradkette. Was vorbei ist, ist vorbei. Dafür ist es nun zu spät. Eigentümlich finde ich dabei ist, dass wir es heute genauso machen, wie unsere Vorfahren es damals getan haben. Wir fragen nicht, ist es so, wie man uns erzählt, ist es so, wie es scheint? Nein, das brauchen wir ja nicht, denn heute, anders als früher, wissen wir, dass es so ist. Allerdings, damals, so vermute ich, hätte man das Gleiche gesagt. Und das finde ich persönlich auffällig, eigentümlich. Wir machen das Gleiche wie immer und glauben, es besser zu machen, weil wir schlauer sind als die Leute in der Vergangenheit? Wenn das so wäre müsste man es irgendworan erkennen können. Aber keine Sorge, selbst wenn Sie sich einer Religion zugehörig fühlen, Sie werden es, wenn Sie es wollen, weiterhin tun können, auch dann, wenn Sie nachdenken und erkennen. Nichts wird dem widersprechen, falls Sie Atheist sind wird sie das sowieso nicht am Denken und Erkennen hindern und falls sie noch nie eine Ader für so etwas wie das, über das ich hier spreche, hatten, wenn sie das alles als Quatsch abtun, ist das ebenso. Gott, was immer das auch ist, oder auch die Nichtexistenz eines Gottes wird dabei nicht in Frage gestellt, sondern vielmehr liefert die moderne Wissenschaft unübersehbare Indizien für die Existenz dessen, was wir nicht begreifen können, dass da etwas ist, was wir nicht in Worte fassen können. Wie zum Beispiel die eigentlich physikalisch unmöglich schnelle Ausdehnung des Universums nach dem Urknall. Oder das Verhalten von Materieteilchen, von Atomen und sogar Molekülen im Doppelspaltversuch. Die dunkle Materie, die dunkle Energie, von denen übrigens mehr als 95% aller Energien in diesem Universum ausgehen. Allein das mit der dunklen Energie und der dunklen Materie halte ich für bedenkenswert. Man nennt übrigens die dunkle Energie und die dunkle Materie nicht dunkel, weil sie böse sind. Im Gegenteil, sie sind konstruktiv, denn ohne sie gäbe es weder uns noch das Universum. Man nennt sie dunkel, weil sie für uns nicht direkt messbar, gar nicht erkennbar, weil sie rein subjektiv sind. Wie kann das sein? Dunkle Materie und dunkle Energie haben nichts Objektives. Man kann nur an den messbaren, wahrnehmbaren Objekten feststellen, dass da etwas wirkt und zwar rund 20 mal stärker als alles Objektive. Was ist das denn? Wenn ich mir mit diesem Gedanken im Hinterkopf die Wirkungsquadranten anschaue, da gibt es auf der einen Seite das Objektive, das Äußere, das Messbare, was uns in unserer Kultur so klar, so selbstverständlich erscheint. Aber was ist mit dem Subjektiven, das von mir der Einfachheit halber als das Innere, das nicht direkt Messbare beschrieben wurde? Was kennzeichnet das Subjektive? Ganz einfach und gleichzeitig unfassbar. Nämlich, dass das Subjektive über überhaupt gar keinen objektiven Ausdruck verfügt. Dennoch, das wird klar, wenn man das mit den Wirkungsquadranten durchdenkt, vom Subjektiven geht alles aus. Denn alles beginnt mit einer Idee. Nochmal und ein klein wenig anders. Das Subjektive in uns und um uns herum. Dieses Subjektive, was unstrittig vorhanden ist, verfügt über gar keine objektive Erscheinung. Lassen sich diesen Gedanken mal zwischen den Ohren zergehen. Was geschieht? Ist dann vielleicht das Subjektive von dem wir hier geredet haben, der dunklen Energie, der dunklen Materie ähnlich? Obwohl es in Raum und Zeit über eine Wirkung verfügt, also über objektive Aspekte, entzieht es sich aber dennoch der Objektivität, weil es keine objektive Erscheinung hat? Nach den uns anerzogenen Kriterien ist das subjektive Nichts, aber es wirkt. Es wirkt sowohl in uns als auch im Universum, viel, viel rund 20 Mal stärker als alles andere, als alles Objektive. Kennen Sie Platons Ideenlehre? Sie wissen, zum Ende der 30. Episode sagte ich, alles beginnt mit einer Idee. Kennen Sie Platons Höhlengleichnis? Bei allen alten Philosophien und Lehren bitte berücksichtigen Sie. Die Menschen damals wussten im Vergleich zu heute nichts von dem, was die Wissenschaft aktuell entdeckt hat. Sie sprachen eine andere Sprache. Sie hatten naturgemäß ein völlig anderes Verständnis. Auch wurden die damaligen Aussagen für die Menschen ihrer Zeit formuliert. Nicht für uns heute. Kennen Sie den Quantenraum, das Nichts, in dem alles enthalten ist? Kennen Sie das YouTube-Video Urknallhypothese von Josef M. Gassner, einem Kollegen von Harald Lesch? Ich könnte diese Fragerei durchaus weiter fortführen. Das aber nutzt nichts, denn Erkenntnis kann man nur für sich selber haben. Wenn Sie allerdings einen ersten Ansatz finden, führt es genau dazu, zu dieser Erkenntnis, früher oder später. Aber wozu soll das dienen? Dass Sie weiter auf Nos vorankommen und merken, dass es immer paradoxer, unfassbarer wird und je nachdem, wie offen und kooperativ Ihre Gedanken, Gefühle und Überzeugungen miteinander umgehen, Sie irgendwann erkennen, dass Ihre Angst an Bedeutung verloren hat. Nun, etwa im letzten Drittel dieser Episode lade ich Sie, um Ihnen vielleicht einen ersten Gedanken anzubieten, zu einem kurzen, möglicherweise anregenden Experiment ein. Ja, dazu brauchen Sie unter Umständen wieder mal etwas Mut, denn ich werde Worte verwenden, wie schon gesagt, die aus Ihren Erfahrungen heraus bekannt sind, ich jedoch meine womöglich, etwas ganz anderes damit, verfüge allerdings über keine andere gemeinsame Sprache mit Ihnen als die, die ich verwende, bin also gezwungen, ihr etwas zu sagen, was Sie natürlicherweise sofort anders interpretieren können, als ich es meine. Erschwerend kommt der paradoxe Umstand hinzu, dass ich über etwas rede, über das man gar nicht reden kann. Aber, Sie wissen ja schon, die Paradoxie ist ein klarer Indikator für die Ebene, um die es hier geht. Um Nos, um die Ebene der Gedanken, die Ebene des Geistes. Es geht mir um eine evolutionäre Spiritualität. Unter evolutionärer Spiritualität verstehe ich die sinnvolle Kooperation zwischen Intellekt, Bewusstsein und Unbewussten. Dazu zählen wissenschaftliche Fakten und Jahrtausende alte Weisheitslehren. Wir müssen nur den einschränkenden Müll, den die uralten Lehren naturgemäß enthalten, an die Seite tun und die wissenschaftlichen Erkenntnisse, egal ob Psychologie, Hirn, Quanten oder Weltraumforschung, die sich immer weiter annähern übrigens, in die andere Waagschale legen. Wir trennen und einbeziehen respektieren und integrieren den Charakter die fähigkeit jedes einzelnen hier verwendeten elements bitte stellen sich vor wir reden jetzt obwohl das eigentlich unmöglich ist über gott ob es ihn gibt ist dabei unerheblich wer oder was gott auch immer ist ist ebenfalls zunächst egal da wir ihn oder es oder auch seine Nichtexistenz noch nie gesehen oder gehört haben, gehen wir einfach davon aus, dass er oder es rein subjektiv ist. Er oder es ist also keine Person, verfügt über keinerlei objektive Erscheinung. Wir tun mal so, als sei Gott der oder dasjenige, der oder das für die Evolution verantwortlich ist. Und wir tun mal so, als ob Gott oder auch nicht Gott einen Willen hat. Nur so, auch wenn wir uns das gar nicht vorstellen können, tun wir so, als könnten wir es, nur spaßeshalber. Wir können dann anschließend, wenn wir wollen, auch alles wieder vergessen und als Unsinn abtun. Es ist ja nur ein Gedanke. Wir nehmen also einfach mal an, Gott oder von mir aus nicht Gott sei mächtig und sein Wille ist die Evolution. Dann ist sein Wille, dass wir die am weitesten entwickelten Lebewesen auf dieser Erde das nutzen, was die Evolution hervorgebracht hat. Ich denke, das ist klar. Und das ist das Geistige, das Denken. Wenn das so ist, was würde Gott dann von uns wollen? Was wäre dann Gottes Wille? Blind das zu glauben, was angebliche Autoritäten erzählen, was in sogenannten heiligen Büchern steht? Ich glaube nicht. Die Antwort, die der Evolution entspricht, ist Denken. Selbstdenken, kritisch denken, vollständig, logisch, biologisch, psychologisch, prinzipiell, systemisch denken. Nicht andere für uns denken lassen. Nicht glauben, denn das können auch die, die ihren Intellekt nicht nutzen. Die wenig mit Selbstdenken zu tun haben. Nehmen wir weiter an, dass das wirklich stimmt, für den Moment zumindest noch. Hätte der mächtige, körperlose, subjektive Gott dann Bücher erscheinen lassen, in denen alles erklärt ist, die das Denken überflüssig machen? Bücher, zu deren Inhalt wir dummen kleinen Menschen nur Ja und Amen sagen sollen? Im Ernst? Wenn Gottes Wille die Evolution wäre, wenn Gottes Wille es also wäre, dass wir selbst denken, würde er hier eingreifen? Oder wäre er so schlau, dass er wüsste, wenn er hier eingreift, dass er genau das mit der Evolution unterbinden würde? Wenn Gott nicht körperlich ist, wäre es denkbar, dass es nur einen körperlichen, aber gar keinen wirklichen Tod gibt? Das, wenn es heißt, er hätte uns nach seinem Ebenbild erschaffen, könnte damit etwas ganz, ganz anderes gemeint sein, als heute geglaubt wird? Nämlich was Geistiges? Könnte es sein, dass, wenn es heißt, du sollst dir kein Bildnis machen, einfach Menschen vor 2000 Jahren damit nur gesagt werden sollte, dass Gott nichts Konkretes, nichts Objektives ist? Wie kommen wir überhaupt auf den Gedanken, dass ein Menschenleben wichtig sei? Die Antwort ist einfach, weil wir Säugetiere sind, weil alle Säugetiere Angst bekommen, wenn sie ihr biologisches Leben in Gefahr sehen. Und diese Angst tut alles, was sie kann. Dabei wälzt sie leider aber auch den Intellekt und das Vertrauen platt. Wenn man allerdings berücksichtigt, dass die meisten Menschen bereits tot sind, die Römer sagten, wenn einer starb, er ist dahin gegangen, wo die meisten von uns sind, und man seine Angst halbwegs im Griff hat und sich dann einige Tatsachen anschaut, kommen vielleicht in einem ein oder anderen Zweifel bezüglich der Bedeutung des biologischen Lebens auf. Vor 176.500 Jahren haben im heutigen Frankreich Neandertaler, Vormenschen, also deren Gene, wie auch heute noch in uns tragen, in einer Höhle eine Tropfsteinformation gelegt. Das sind, wenn man annimmt, dass innerhalb eines Jahrhunderts fünf Generationen leben und ich mich nicht verrechnet habe, was mir leicht geschieht, circa acht bis zehntausend Generationen. Wer denkt heute noch an diese Menschen? Ach, das waren ja gar keine richtigen Menschen, mögen sie einwenden, das waren Vormenschen. Die hatten ja noch gar nicht die Bedeutung von Menschen. Allerdings, die haben genauso gelitten wie wir, genauso gelitten wie ein Kalb, das von seiner Mutter getrennt wird. Was ist mit all den Menschen, die vorher da waren? Alle verloren? Was ist mit denen, die in unzähligen Kriegen verreckt sind? Was ist mit denen, die gefoltert wurden? Was ist mit denen, die alleine starben, alle weg? Alle in der Bedeutungslosigkeit versunken, so wie es uns geschehen wird? Oder steht da etwas ganz anderes hinter? Vielleicht ist es ja gar nicht so, wie es scheint. Ich weiß es nicht, aber ich erschaudere ein wenig, wenn ich das hier erzähle. Wenn wir etwas mehr darüber nachdenken, könnte dadurch vielleicht die größte aller Ängste die Angst vor dem Tod an Bedeutung verlieren? Denn wenn Sie beispielsweise über Erfahrung mit systemischen Aufstellungen verfügen, wissen Sie, dort deutet einiges darauf hin, dass es etwas gibt, was den Körper überdauert. Ebenso bei den interessanterweise nur 20% derer, die über eine Nahtoderfahrung verfügen. 80 Prozent können sich an nichts erinnern. Was könnte uns allein das Verhältnis 80 zwanzig über die rein subjektive Welt sagen? Und bitte bedenken Sie: Subjektiv gibt es in persönlich und gemeinschaftlich, zumindest in dieser von dem Grundprinzip geprägten Welt. Was ist? wenn es dieses Grundprinzip nicht gibt. Damit sage ich nicht, dass ich all das glaube. Damit sage ich nicht, dass Sie das glauben sollen. Ich sage damit nur, lassen Sie uns denken. Lassen Sie uns unser Gehirn nutzen. Nicht nur, um neue Technologien zu entwickeln, sondern auch für uns Menschen, damit wir lernen, besser mit unseren Gefühlen, besser mit unserer Angst umzugehen, dass wir vielleicht begreifen können, was hier wirklich abgeht, eine Ahnung davon erhalten, was dahinter steht, eine Ahnung davon erhalten, was vielleicht tatsächlich wesentlich ist. Lassen Sie es uns irgendwann mal versuchen, das mit dem Denken. Ich kann Sie nur einladen, ein Stück weit führen, denken können Sie selbst, das wissen Sie. Ein Weg zur umfassenden Liebe. Eine Liebe, die alles integriert, ist eine sinnvolle, also der Evolution entsprechende Spiritualität. Diese basiert auf Wissen, nicht auf blinden Glauben. Sinnvolle Spiritualität basiert auf Wissen und der Entscheidung, sein Wissen zu glauben, ihm zu trauen, sich nicht von seiner Angst leiten zu lassen. Diese Spiritualität ist das Ergebnis von Entwicklung. Da bin ich weit, weit weg von den institutionellen Religionen, denn ich schätze die Spiritualität, die den Intellekt nicht verleugnet, sondern ihn wie das Unbewusste, alte Weisheitslehren und wissenschaftliche Erkenntnisse anerkennt und nutzt. Denn, wie Sie bereits wissen, Evolution ist kein Zufall. Evolution hat eine Richtung. Deshalb, Denken Sie nicht nur weiter, sondern beginnen Sie früher mit Ihrem Denken und seien Sie konsequent. Denn vom Kern her sagen selbst alle Weisheitslehren ein und dasselbe. Im Kern sagt auch die Forschung im subatomaren wie die Weltraumforschung ein und dasselbe. Die Herausforderung besteht meiner Meinung nach einzig und allein darin, das, was die Alten mit ihren noch geringen Erfahrungs- und Wissenshorizont bereits erkannten, mit den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und prinzipiellen Fakten abzugleichen. Wenn ich das tue, passt das alles wunderbar zusammen. Wenn ich das tue, merke ich, wie ich gedanklich freier werde, wie meine Gefühle sich wandeln, wie die Angst zum kooperativen Teil in mir wird und wie eine Perspektive entsteht, die richtig Sinn macht. Eine Perspektive, die das Vermengte trennt und das Ausgeschlossene einbezieht. Liebe wird nicht durch Toleranz, nicht durch Liebsein, nicht durch Ablenkung, erst recht nicht durch ängstliche Aggression und auch nicht durch Ignoranz erreicht. Liebe wird durch Denken, durch Fühlen, durch Mitfühlen, durch Respekt, durch Erkenntnis, dadurch auch anderen ihre Verantwortung für ihr Leben zu lassen und letztlich auch durch Demut erreicht. Das führt zu Klarheit. Orientierung, Sicherheit, Trost, Mut und Zuversicht. Angst spielt ja nur noch eine untergeordnete Rolle. Sie wird uns dienen, nicht mehr alles plattwalzen, weil die Kooperation zwischen Unbewusstem, Bewusstem und Intellekt sie integriert. Denn das Leben ist eine Frage der Balance, keine statische, sondern eine dynamische Balance, die sich den Gegebenheiten und Wechselfällen des Lebens anpasst. Und die wird durch eine evolutionäre Spiritualität erreicht. Kein Hokuspokus, keine halben Sachen, sondern vielmehr der Evolution freiwillig folgen. Natürlich, das muss man nicht. Man kann sich auch von der Evolution, sprich von der Angst, noch weiter vor ihr hertreiben lassen. Verstehen werden wir es sowieso. Irgendwann. Allerdings, davon bin ich überzeugt, haben wir die Wahl. Viel, viel Leid über viele weitere Generationen oder sich den Fakten stellen und sich anpassen. Überleben werden eh nur die Fittesten. Unter Spiritualität verstehe ich auch zu erkennen, wo wir herkommen. Weit über dieses Universum, das Konkrete und das Abstrakt Vorstellbare hinaus. Wohin wir gehen, also uns hin entwickeln werden und wer Sie und ich sind, woraus diese Welt prinzipiell besteht, wozu sie dient und welche Rolle wir dabei übernehmen können. Ganz persönlich für sich und für die Gemeinschaft der Menschen. Es beginnt mit Ihnen, weil Sie eine umfassende Perspektive ein. Das, was ich hier erzählt habe, ist nicht konstruiert oder erfunden, sondern eine Perspektive, die den uns bekannten Tatsachen und dem Denkvermögen, uralten Weisheitslehren, Philosophien und up to date wissenschaftlichen Erkenntnissen entspricht. Die Trennung des Vermengten und die Einbeziehung des Ausgeschlossenen. Nachvollziehbar, anspruchsvoll, denn Denken ist das, was das Leben von uns will, mit der kristallklaren Erkenntnis, dass es deutlich mehr gibt, als das, was unsere Sinne wahrnehmen können und dass das nichts mit Angst zu tun hat, sondern das ist, was wir unter reiner Liebe verstehen. In diesem Sinne, lassen Sie Ihr Gehirn arbeiten und machen Sie es gut, Ihr Klaus Goldbeck.